0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分，我是怡静。今天是我们海外教学经验分享系列的第六集，要带大家去的国家是连续四年拿到国人最爱旅游国家排行榜上第一名的日本。进出日本就像在自家后院来去一样便利，而他们的饮食文化、戏剧动漫、美妆服饰也都深深影响并融入我们的生活。在这样深受喜爱又熟悉的国家教中文，是如鱼得水呢，还是梦想幻灭？我们今天就邀请目前仍在日本任教的孙于婷老师来跟我们解答，分享他在日本工作与生活的经验。欢迎于婷老师！啊，大家好，我是于婷。进入分享之前，我们还是一,一惯例先让听众了解你一下，所以请你稍微自我介绍一下，并说说你的教学背景跟经历。嗯。嗯、呃，大家好
1: 、嗯，我是于婷。那目前是在日本的私人中文教室工作
0: 。嗯、那来日本地点是在哪里呢？地点是在岐玉县。岐玉县，岐玉县是日本的哪个部分？呃，就哪个地知道吗？在我、哦、当然
1: 当然知道，他<笑><笑>在关东的地区。然后来日本之前的话，嗯、曾经在台湾的成功大学、淡江大学、辅仁大学。嗯任教是那，另外还曾经在嗯台湾的教育机构在中国开的国际学校担任班级导师
0: 。哇，所以听起来你从台湾南部到北部，再到大陆，现在人在日本，对，这里的教学经验真的是相当多元的。怎么会有这么多机会在这么多教学环境工作呢
1: ？其实我离开成功大学之后，是先到中国大概半年。嗯哼，那个时候就是用一般的求职管道，就是一一一一人力银行。<笑>不过我在那里也只有半年、嗯，后来就因为身体因素，然后回到台湾
0: 。那这个是在中国嘛？那对，因为你也待过成大、淡江、辅大，为什么有这么多机会呢？
1: 嗯，该怎么说呢？如果想要找到工作的话，就得自己努力去认识别人。
0: 哦，所以你是透过那种认识的人介绍的这样的机会吗、嗯？比如说认识的人介绍，还有其实进入
1: 淡江大学是在一场研讨会上面，有点像是工作坊。哦哦哦，是。那人民我就不说，嗯，不过是因为认识了当时、嗯、有点像是他们的排课老师、嗯，是。那也因为他怎么说？想试我吧，应该可以这样说哦， oh, 就给了我在那边教课的机会、嗯。是，那在台北有了工作之后，就会想去试试看不同的学校。那我也是努力去找有没有其他的学校，是是是那自己嗯自我推荐、嗯，然
0: 后去面试这样。所以，嗯、呃，等于是说于婷老师自己其实也是蛮积极的，就是了哈。对。<笑>我们这样讲话，感觉我们好像很生疏啦，其实其实还蛮熟悉的啦。<笑>我个人来说，就觉得云腾老师真的是一直以来都是很认真积极啦。嗯、对，所以其实不不意外啦，就是他有这么多的一些教学的机会跟经验哦。那那我自己也很想要问，就是哎，像这么多的一些教在这么多教学环境工作，嗯，那这带给你什么样的改变跟成长吗？
1: 其实我跟一静老师认识的时候是在大学时代吧，<笑>我们认识应该有八年那么久，<笑>真的吗？很可怕，
0: 暴露年龄了。<笑>我都不怕了，你怕什么
1: ？我比较害羞。<笑><笑><笑>然后，其实，在成大就是当学生的时候，蛮不在乎后果的，就是我觉得想要做就做，做的好不好无所谓。嗯是，但是其实进入工作以后，特别是华语老师圈子真的很小。嗯，你一旦犯了错，或是在哪个场合说嗯说错话的话，老师们之间传出去的速度是很快的
0: 。你有这样惨痛的经验吗？啊、我或者是怎么样？
1: 看到别人 ，OK， 有的时候会提醒。自己。群软体上看到一些人的讨论的话，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，因此。如果是想要，不管是在在哪个国家，我觉得教育圈都不是那么大嗯，嗯，所以我自己学到最多的是，每一次的机会都要好好的把握，不然就不会有下一次的机会。嗯
0: 、是是是是、嗯，这个我在你身上真的是看到了很多的，嗯。真的是这，你真的是很努力啦，对，也很,也很小心，对，<笑><笑>你一直耿耿于怀这一点哈，有<笑><笑><笑><笑>努力了，努力，就既在真的是实现了哦，好，那满足我的好奇之后呢，我们就回到今天主要的地点，是就是日本私人的中文教室了。对，那想要问一下，就是因为去日本的管，嗯、呃，应该是说出国的管道很多，那我们今天。就第一第一位应该是说第一位访问到的就是私人的中文教室啊，真的吗？那我想，哎，是啊，之前大概都是什么教育部外派啦、国和会啦，或者是好像是因为研究所老师的一些关系，然后出去的。那大概都是学校跟学校之间的合作，嗯，嗯很少就有私人中文教室的这个管道啦。嗯，嗯那想要问一下，就是你。应该是说，哎，你怎么申请到这个工作呢
1: ？我记得那个时候，嗯，其实管道、嗯、应该说贵人就是一进老师，
0: <笑>这样听起来就有点怪哈。<笑>我们明明知道，还要这样
1: 、嗯嗯。应该说是那个时候，我一直表达出我想去日本教书这样的想法。
0: 对，我知道，我接收到了。对对,对
1: 、嗯、不管是在社群软体上，还是偶尔私下聊天，但也不是为了获得这个管道而跟一静老师联络、嗯，只是刚好那个时候特别想要出国
0: 。我记得应该是我联络你的啦。对，我也
1: 吓了一跳，<笑>因为那时候我在台北，<笑>在台北教书。后来是一静老师把那家中文教室的联络。的方式给我，那我自己跟他们联络。嗯，在记得是在台南，刚好教室的负责人跟另外一位老师，他们有机会来台湾，所以我们就在台南的他们的一间合作教室里面面试跟呃试教这样
0: 。那你可以，其实好像应征工作大概都一定一定有面试，那特别是老师一定要试教嘛。对。我们想要，其实想要更了解一下，就是私人的这种中国语教室啊，他、嗯、对于老师的一些试教或面谈，有没有什么跟一般语言中心有什么不同的呢？你可不可以具具体说一下，或者是有没有特什么特别要注意的呢
1: ？要说最大的不同的话，应该是一般语言中心试教可能只有十五到二十分钟，对。但是我那一次试教，我记得很清楚，他要求我试教。两个程度，一个是零，一个是有嗯中级的程度
0: 。哇！然后所以给给你真实的学生吗？还是没有、嗯？就是老板，老板就是日本人、哦。OK， 他会讲中文吗？
1: 他的中文还不错，应该是 HSK 五级。嗯嗯嗯，
0: 还可以、嗯嗯。是
1: 。结果那次
0: 试教应该是一共花了一个半到两个小时的时间。哇！所以，同时就是两个，呃，就是先教零程度，教了可能教了一半，他觉得 OK 之后呢，他会教你教初级的程度嘛？哎，中级嘛？
1: 也不是，他他要我设计就是两段课程，把它教完这样
0: 。OK， 所以给你具体的教材跟范围嘛？还是没有你自己抓
1: ？零程度的话，就是我自己设计。嗯，但是中级的话，他已经给我具体的范围，不过。呃，还有教材，那我也是自己设计，比如说整个课堂的流程这样。嗯
0: 嗯嗯，那你觉得准备这样的试教啦，就是那种教材会被影响你很很大
1: ？其实教材的部分，我倒是觉得，如果老师们有自己的教学理念跟教学主轴的话，准备起来不难
0: 。嗯，不过、这个最重要，想要引出来你说
1: 的<笑>。不过有一个很重要的事情是，当时跟我呃联络的窗口是在台湾的他们的合作学校。是。但是我来日本以后，跟另外一位台湾老师聊天，我才发现，其实他们所想要的社交的感觉跟我自己做出来的不一样
0: 。哎，怎么说呢
1: ？我一直都是以。语言中心的习惯去设计试教，对。但是其实那间学校他们的、嗯、教室的主轴跟教学理念是希望学生可以快乐的学习，嗯，因为动机没那么强。因此，其实那位老师说，以我当时的教法的话，会把学生吓跑
0: ，因为太扎实、太太认真了吗？对对，<笑>嗯,、哦、嗯
1: 不能说扎实，应该说太。要求进度这样的感觉 ，OK， 对，所以他我可是我跟他说，我完全没办法知道学生的情况，因为我的对那个联络的窗口是在台湾的那个学校，是。那他说，也许那个时候没有沟通好，是。所以如果真的想要来日本教书，特别是中文教师的话，真的得先看看那间教室的教学风格、理念跟学生的组成情况。来设计视角应该是最好的选择
0: ，应该要先问一下，要先知道就是是怎么样的，对不对？对，这个是第一步。嗯、那后来是因为面啊、呃、谈的时候，你才取得了这样的机会嘛？因为他说，如果依你啊、呃、这样的市角的话、嗯，基本上是会吓跑学生，所以言下之意好像是。如果按照他们标准，应该是不会被录取的，是不
1: 是
0: <笑><笑>这样的意思吗
1: ？但是面谈的时候，可能、哦、我觉得表达积极是一个很重要的、很重要的一步吧。嗯，你真的很想去，你愿意去改变，然后你也他们的条件你都可以接受，我觉得这应该是，嗯、也许可能是被录取的原因。
0: 所以呢，那那在那个，比如说你会交交一些资料啦什么的，这个都是跟一般的工作的履历表其实是差不多一样的，对不对？有没有什么特别要注意的吗？或者是要凸显的吗
1: ？嗯，履历表的部分的话，我觉得现在的中文教师其实对我非常友善
0: ，嗯、他们
1: 自己他们把所有的办签证的资料啊、程序都帮我办完了。嗯嗯嗯，所以我要做的其实就是交交履历表跟一些资料而已，嗯
0: ，而且是用
1: 中文写就可以了
0: 。是是是，这方面我觉得非常感谢。嗯嗯嗯，应该是说前几年到现在，其实日本的私人中、嗯、中国语教师是不是越来越多呢？是。那要求有没有听说或要求会每一间的中国语教师其实是不太一样的。嗯，之
1: 前也曾经看过别的教室的网站，嗯，那他们一定都会有一些就是征才的资格，是很多其实他们不要求正职的老师都是兼职的老师，嗯，而且你的日文能力要大概以日文考试的话要 N 2以上
0: ，N 2是大概是什么样的
1: ？你的日常绘画是没有问题的，而且能用简单的日文解释中文吧？ Okay.
0: 哦，所以这个是他会要求，就是教中文的老师需要有日语能力，对不对？对。然后兼职的，嗯，兼职的话就等于是说一天几个小时这样子的。
1: 对，而且兼职的话，可能教室这边没办法帮你办签
0: 证。那他们怎么找老师啊？有一些主妇啊，原本就有学生签证的这样。啊 okay 是，所以也就是相对的不是那么的专业嘛，可以这样说吗？诶
1: ，嗯嗯，哦，老师你这样有问题哦，<笑><笑><笑>应该不是说不专业，而是等于是你，因为如果你想来日本工作，你必须得拿到签证。是所以如果他的要求是兼职老师的话，那你就不能找这份工作。于是，应该是对求职的人来说，你的管道就变少了，而不是嗯专业那个那。嗯
0: ，可是这样，如果如果这样说的话，我想要问一下，就是、嗯、像你们进入中国语教室的话，是既然是他已经有签证，又他又只要是兼职，那有没有可能是他是完全没经验的呢？很多呀，很多。那所以他们会做培训吗？我们教室的话有，嗯、哦，但是
1: 其他教室我不能肯定，嗯嗯,嗯，不过有一些中文教师他也会说，希望是有经验中文经教学经验的人，嗯，对，但是因为大部分的中国语教师其实很多都是希望是中国人，为什么？嗯，日本的市场的关系，其实在，在我知道。大概东京那边的状况，还有其余这边的话，很多都是真的就是中国语教师，所以有一些也都是，比如说一些留学生呀，还是兼职的比较多这样的情况
0: 。所以他如果是比如说像东京的那一方面，他比较想要讲讲的是中国语教师。他喜欢是中国籍的老师，所以他的那个征求的条件上面就会是写中国人嘛？对，哦，台湾的老师就不能去申请啊？这
1: 点我倒是不知道。不过，哦，就以比如说，就以发音来说，用字遣词来说，其实当然有一些台湾老师非常厉害，他的发音啊、用字遣词都是就是跟中国人是一样的。但是
0: 怎么说呢？天生的还是有一些差别，是是是，所以呃，你这里说的就是，如果是在啊、呃、日本，就是教中文的补习班啦或教室的话呢是，中国的华语跟教台湾的华语，它的差别就在于用字遣词跟它的发音的这个部分嘛，嗯，
1: 差不多是这些、嗯、部分。所以你们的教室呢？我们教室的话，主打的是台湾华语，所以。为什么我会说，我发现东京很多都是就是中国人？嗯对，中国人，中国人的老师，是因为很多学生来以后，老板会问他们为什么找到我们的教室，或是为什么选择来我们的教室？嗯嗯，啊、他都会说：“哎，我在这附近没有看到台湾人的老师。我”我那个时候我才发现哦，是这样吗？可能是我孤陋寡闻，或者是也不能说这就是日本的现况，<笑>但是。很听到很多都是说我没有看到台湾的老师啊，或者是都是中国的老师，但是我想学的是台跟台湾，我对台
0: 湾有兴趣，是不是在日本有这样的特有的现象呢？就分那个中国的华语跟台湾的华语呢？我在其他地方其实也少听到了，对，不知道韩国会不会有这样子的区别？嗯，嗯不过好很有趣，很有趣，在东
1: 京有一间，嗯、我目前知道有一间。语言教师，他们也是他是跟淡江合作，嗯，他们他们的教师就会有，真的就是中国的跟台湾的分
0: 开了。于婷老师，我们知道，就是你在台湾，嗯，其实大概都是在啊原、呃、中心的工作环境里面。是。那现在到了日本是私人的中国语教室嘛是？是不是那种规模会比较小一点，跟语言中心有点不一样？所以我们想要知道，就是可以分享一下，就是哦、呃、当地的课程啊，或是教学呃教学环境有什么不一样的地方呢
1: ？先以我们的教室来说的话，嗯、规模真的是比较小，嗯，如果学生加起来的话，应该也大概有八十个左右。哇、哦！啊、呃，应该那也不少，就是一个星期来一次这样。嗯嗯嗯嗯嗯，那一次多久？一次就是一个小时啊。嗯啊，不对，应该说医学生的需求是。那我们教室因主打特色，<笑>可能在、嗯、在语言中心工作的老师会觉得有一点不可思议，但是我们的特色真的就是用全中文教学。那嗯。呃因为对我来说，这应该是理所当然的事情
0: 。对我自己也觉得。<笑>可是你既然是说特色，是你的意思是说，大部分在日本的中国语教室，他不是这样吗
1: ？嗯，我不能说，当然就不能以偏概全。但是我觉得很多都是希望老师能用日文解释
0: 。嗯嗯，或是学
1: 生可能想要用日文去确认这些中文的单字
0: 。对，嗯。那为什么你们的教室这么的坚持呢？一定要用全中文教学？因为我们知道有大部分的日本学生他在学中文的时候会比较拘谨，或者是比较怕犯错。很多以个性来说，他们会希望是用日文来教，嗯，比较安心。<笑>对，比较安心。那你们的教室为什么会这么的坚持用全中文呢？
1: 目前的教室的话，老板的教育理念是，因为学生大部分就是一个星期来这么一次，嗯
0: ，
1: 在这仅有的一个小时当中，尽可能的让他们接接触到中文的环境，是，所以我觉得这个是每一间教室营造出来的风格是不一样的
0: ，嗯嗯嗯，我们的
1: 教室一开始来体验上课的话，我们就会告诉他们，我们就是用全中文教学。是，那学生自己就会考虑一下。
0: <笑>哦，哦那那老学生接受度怎么样呢？很高哎、欸，我觉得。嗯
1: ，特别是分享一个小小的故事，可以吗
0: ？可以，可以，可以。好
1: ，之前有一个班级，他是一共四个人。嗯，那后来有两个到台湾，一个到台湾大学留学了，就是四年制的那一种。对，一个是到台湾打工度假，那这两个人就先不说。另外两个是国际上的成呃年纪，嗯嗯嗯，他们跟我说话的话，一开始我就跟他们说我的日文不好，不要用日文跟我说话，我真的听不懂。Yeah. <笑>可是他们在上课的时候，习惯的是他们两个在对
0: 话的时候可能会用日文。他们都是从零零七点开始吗？
1: 对，都是从零七点开始。但是我接手的时候是大概。嗯初中级的程度，嗯嗯嗯。那那个时候，我也跟他们说，你们两个用日文讲话，我也听不懂啊。<笑>我就会开玩笑跟他们说：“拜托，请跟我说中文。<笑>”当然，最重要的是赞美。以我们的教师来说，赞美跟鼓励是。所以有一次，我很感动的是，我刚好上课中有一个东西忘了拿，我刚刚说不好意思，我去拿一下。嗯。一出去教室的时候，然后准备回教室的时候，打开门的瞬间，他们用日文在讲话。嗯
0: ，
1: 打开门一进去，他们开始就换成中文
0: 。哇、wow、哦，我就觉得哦，好可爱，<笑>好感动吗？很感动，应该是对对对，离开
1: 教室到外面聊天的时候，他们一般都是用日文。是，嗯，但是比如说我看着他们，他们觉得我想知道事情的时候
0: ，嗯，就会
1: 很努力用他们知道的中文。跟我解释他们刚刚在说什么、嗯，然后发生什么事情。嗯，所以等于是他们如果习惯跟老师用中文的话，不管是在教室内还是教室外，其实都会用习惯努力的去用中文跟我沟通
0: 。嗯，这个是应该是说是，是呃，你们中文教室的一个很好的证明，就是哎，使用全中文教学是没有问题的。对，那效果呢？嗯
1: ，
0: 可是这个效果
1: 是跟语言中心比吗？还是就是我们自己认为的效果
0: ？你们自己认为的效果，因为我觉得如果跟语言中心的话，它有很多的方方面面，其实那个条件都不一样了，这样很难比啦。啊、对，对
1: <笑>如果是我们自己的话。怎么说呢？我们主打的就是全中文。再来有一个很重要的是，开心的学中文
0: ，开心的学中文啊。嗯，英哦，进度没办法那么快。哦，是，所以进度是怎么去抓呢？啊，是
1: 教室的话，其实已经设计一套，比如说你上了十次课以后，可以到达什么样的程度？嗯，不过有一些学生可能学习比较慢，工作比较忙。对他没办法复习，或者是跟上那样的进度的时候，就会稍微放慢脚步。
0: 嗯嗯嗯,嗯对我来
1: 说，效果的话，以我自己的学生的话，我觉得习惯用中文说话、思考，跟他们的句子越来越长
0: ，是
1: 可能对以前在语言中心工作的我来说，不太能接受。嗯嗯嗯嗯嗯，不过 OK 来了这边之后， okay. 就是跟语言中心不一样的地方是，思考每一个学生的要求跟目标是很重要的，跟语言中心的那个学生的平均值是
0: 不一样的感觉。嗯、今天非常开心，邀请于婷老师来跟我们分享日本的经验哦。熟人聊天还是逃不过分成两期的命运，不过没关系，经验的分享是不嫌多的。那我们今天谈到了日本私人机构教中文的一些重点，以及跟台湾语言中心教学方式与要求的差异，希望提供想出国教中文的老师一些不同的选择与参考。那么音乐之后，紧接着就来听听教室里的小故事。我们在教室里交流意见想法。我们在教室里分享喜怒哀乐，小小的教室说不尽的故事。让我们来听听他的故事。跟立后开始上课是两年前，他还在台湾教日文的炎热夏天。那时候上课频率一周一次，到他工作的补习班上课。我们从刚开始的陌生，慢慢借由一次次上课的讨论交流，大概三四个月后就已经熟稔到什么话都可以聊。虽然他的程度还不到可以谈那些话题，他的个性明朗直接，不需要猜测他的喜好与想法。上课的方式他都尽力配合，虽然有时候作业会因工作而忘了，但是不影响上课的流畅与进行。所提问的内容他都认真努力地用他会的词汇表达，那种带着为了沟通交流的表达，而不是碍于中文程度与词汇或者只顾学习的知识练习。他的回答常常让我为之一心而捧腹大笑，所以上起课来真的是容易、舒服又轻松。我的第一个线上课也是由他开启的，差不多一年前的这个时候，他必须回日本，但他要继续保持与中文的接触，我们就此转换到线上课，方式改变了，不过上课的互动与气氛依旧如昔。跟他上课确实舒畅。不太有什么压力，但这也是经过几番思考与调整之后的结果。按照他最初的期待与目标，得制定进度与作业，确实执行。但是他的个性与学习风格很难达到每次的设定标准，一课常常是上了一个月还在上。虽然上课气氛开心，互动良好，他使用中文表达的信心与流畅度也越来越高。但这样的进步不是他最初设定的那个目标，这让我好生挣扎与压力。一方面，或许为了自己教学绩效的虚荣，要有课数进度的证据，这个也是学生的期待；一方面，得真实按学生的情况与个性给予适合的教学方式，这个是身为老师的良知。衡量了几次上课之后，我恳切地跟他深谈了，并提出了他适合的方式与策略。课程最重要的目的是持续提升他想说中文就能说出的感觉与流畅，一部分针对能力测验的准备。但这个部分若没有他课后的努力与复习是不可能达到的。他点头理解并欣然接受。就这样，我们的上课方式定了下来。一个半小时的课堂，常常三分之一的时间都是他说中文的时间，有时甚至更多。从每天生活、工作、家庭关系、教学理念、感情生活，到个人成长与创业构想，从轻松到严肃，从具体到抽象，从开心到难过，从过去到未来，任何你可以想到的，我们都可以聊。惊奇的是，更感动的是。他的中文程度不到比晚，但我们尽可以针对这些话题交流想法、提供意见。一次次的上课，向一次次跟好朋友的闲聊八卦、抒发分享、提醒支持。我时而是老师，时而是朋友，时而是同行，时而是姐姐，时而是咨商师。在他紧锣密鼓地准备日本语老师证照考试的时候，仍然坚持。要继续上中文课，他说一周一次的中文课对他来说是一种休息。这就是为什么说他的课是不太像中文课的。中文课跟他上课两年多来，让我正视个人班多元面貌，以及更有弹性与勇敢地调整教学方式，不要死守传统，因为学习吸收是有着各种各样的存在。也让我接受语言学习多样标准的重要，是沟通为重，是精确为重，得依情况与学生调整比例。最重要的是适合有效，更验证我长久以来的做法。学习要有效，老师的专业与原则必须坚持，必要的时候要教育学生的学习态度与观念。l i 谢谢你给我这么开心感动的中文课。希望我们的梦想随着努力追求而一步步达成
1: 。
0: 又是说再见的时候了，希望今天的专访内容提供老师们一些资讯与参考。另外有一些讯息跟大家分享，说吧，明年有重点计划，因此会暂时呃减少实体课程的开设，也考量疫情关系。因此，针对十二月的实体工作方，我们有一场快闪优惠，时间是从台湾时间的今天中午十二点到明天晚上十二点，也就是十一月二十七号零时零分。优惠内容是同时报名十二月五号语法教学设计与十二月十二号初级提问设计两场的朋友们，享有五千元的优惠价格。有兴趣的老师们，请把握这一闪即逝不会再有的机会。最后，如果您对于今天的节目有任何的回馈与，想听的主题，欢迎到我们说吧语言工作室的脸书粉砖留言。如果对我们的师配课程有兴趣的话，也欢迎到我们的官网 sboc.tw 浏览参考。那么，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听，下周再见喽。